0: Частка другая. Першая. У канцы 1861 года змоўшчыкі тайна стварылі лагер червоных. Червоныя стояли за нацыянальнае паўстанне и безагаворачнае вырашэнне сялянскага пытання. Стварылі тайнае кіраўніцтва, як яго яшчэ інакш называли гарадскі камітэт. Наладзіліся адразу стасункі з саюзам Зыгмунта Игмута-серакоўскага і расійскай рэвалюцыйнай арганізацыяй Зямля і Воля. У наступным годзе у чэрвені гарадскі камітэт пераўтвораны ў цэнтральны нацыянальны камітэт. Калі ж да яго далучыўся Яраслаў Дамброўскі, тое паспрыяло хутчэйшаму ўзнікненню рэгіянальных структур. Адразу ж з'явіліся камітэты чырвоных у правінцыях. У литвеі на беларуси дзейнічаў літоўскі провинцыйный камітэт даволі самастойны и незалежны от центрального нацыянального комитета самой адметной особой у ім з'яўляўся кастусь каалиновски гэта дзякуючы яго намаганням яго таленту и апантаности де да актыўной дапамозе яго сяброў феликс аражанска и валерыя у У городнее беластоку пачаў выходіць подпольный лісток на мове Литвини мужицкая прада, у якой ён закликаў до «да народнага паўстання. Лсток был як набат на той час. Як звон над храмом, які скликаў народ до агульнай імшите литургии, каб звернуться до вышняга и просить у яго спагады эмоции. На бадкаліноўскага заклікаў літвінскіх сялянаў, каб яны сумесна з польскімі братамі выступілі на барацьбу супраць царызму за зямлю і волю. На гараденшчыне узнікае вядомая постаць Валерыя Урублеўскага. Ва Украіне ствараецца рускі провінцыйны камітэт, кіраўніком якога абраны Эдмунд Тружыцкі чырвона были створаны свае структуры и на многих аннексированных царызмам тэрыторыях але жыццё богатоее на нечаканке трагічные повороты лёсу неўзабаве арыштоўваюць многіх кіраўнікоў чырвоных у, у тым ліку и Ярославадамброускага Перад студеньским паустаннем их усіх высылають у Сбир А летая прослойка людей, якія мелі свае земли, мяяшчане, якія мелі багатце, не пайшли за чырвооны. Яны адразу ж стварыли сваю групоку и назвалися белыми. Яны адмаўляли ўзброеную барацьбу, бо сподяваліся на лаяльнасць расійих уладаў. Мелі на мэце дамагчыся уступок і канцэсій пры дапамозе націску і дыпламатычных перамоў началеле белого руху стояли замойский и банкир Кроненберг. Гэта по яго ініцыятыве і прапанове у лютым 1861 года и стварылася городская делегация с кіраўнічым органам дыррекциейй. Перастаей існавать рэч паполитая Яким будзе наступны подел тэрыторы патрыоы якія змагаліся з купантами и на гэты раз отстойвали цвёрда свою позицию. Яны свою айчыну у будучым уяўляли толькі у межах, якія ўтварыліся подчас по па 1772 года. А гэта означало что такая раскладка не прадугледжвала права украінцаў беларусаў-литвіов на уласную самабытность и самастойнасць. что у сваю чаргу не отпавядала поглядам и задачам чырвоных. Сярэдина 19 стагоддзя абуджается нацыянальная свядомасць литвіаў, полякаў, украінцаў, расейцаў. З’яўляются першые украінскія и литвиннскі демократы. Яны катэгарычна отхіляюць думку об вяртанні польскага панавання. Толь незалежность, толькі нацыянальный урад, и национальный уклад життя. Червоная и белая у гэтым пытанни разышлися. Белая настойвали на тым, каб далучить Литву и Русь до королевства польского. Червоная категорична противилися гэтому, настойвали захавать взаимоадносины помеж Польшей, Литвиней и Украиной на принципах доброахвотного союза вольных и роўных народов. Яны стараліся пераканаць і вылучыць галоўны прынцып матазгоднасці сумеснай барацьбы супраць царызму. У канцы мая граф Лідэрс падчас адкрыцця пасяджэння Удзяржаўнай рады аб'явіў, што ён атрымаў ад гасудара імператара тэлеграму, у якой абвешчана аб прызначэнні вялікага князя Канстанціна Міколаевіча намеснікам царства, а маркіз Вялікапольскі призначается начальникам грамадянского кераванья. Червоная партия, незадоволенная новым парадкам, большастью голосов при мая рашэнне забить вяликого князя. Даручают гэта сыну польского помешчика Игнату Хмелленскому и швачному подмайстру Радовичу, каб яны подобрали в опытных для гэтай акции людей. Згадзиўся 22-гадовый юнак Людвиг Ярошинский. За князем сачылись таго моманту як ён наведаў православный сабор. А потым ужо як выходзеў с театра, яго нападкаў стрел. Але яго толькі з легку паранела. Ярошинскага схапілі на месцы. А помогаты паспеў схавацца. Радович Ихмелянскі термінова выехалі за мяжу. Ярошинскага галосны суд прыгаварыў да павешання. Калі ж адбывалася павешання, заходіла сонца. Тыя, хто стояў супраць сонца, убачылі над галавой павешанага Людвіка вялізны нимб, и люди прызналі ў їм пакутніка, стали на калені і пачалі маліцца. Царскія улады адчувалі і ведалі, што людскі гнеў і незадаволінаць уступаюў новы перыэт, стараліся як могли прытушить той вулкан народного бунту российский урад вымушаны был пайсці на нейкие соступки тому и было адновно грамадянское правленне кіравання у королевстве польским а на началеле урадовой комиссии по пытаннях вераызнанняў и публичной асветы а пасля гэтага комиссии юстыции прызначается марк граф Александр Великопольский. Але гэты крок грамадства не оценила и не прикметила. Великопольский, отчуваючы настрой людей, робить рашучы крок, распуская так званую городскую делегацию и сельско-гасподарчая товарыства. Але зноу же гэта не похиснула перакананность людей, что з'ими гуляют як кот з мышкой. На замковой площади собрались демонстранты. Яны потребуют незалежности и самостойности. Не чакана до площади насовываются российские солдаты. Чуются стрелы, крыки, вокличи, плач и галашения. Не разобрать, что творится. Не могли поверить, что солдаты стреляют у людей, якія не трымали у руках сброи загинуло больше як 100 человек. столь шкалення болей было поранено. Так царские улады адгукнулися на патрабаанні демонстрантаў. Так царские улады продемонстравали свае лояльные адноссіены до да мирного народа. И у кастрычнику 1862 года у царстве польскім уводится военный стан а сам Великопольский падал у отставку. Пачаў узмацняцца полицейский террор. Кожнага подазронага арыштовывали, кожнага, хто меў нейкае дачыненне до да демонстрантаў ті незадаволеных, ссылали у Сибир. Але незадаволенность мацнее. Вырашали перайсці на іншые метады барацьбы Набыў силу конспиратыўны рух. Российие улады зноў прымяняют тактыку соступок адмяняется военное становішча. створаны цивільны урад и великапольский прызначается его кіраўніком. Ён намагается адновить конституциюю королевўства польскага 1815 года переводить на польскую мову офіцыйные установы и школы универссіитеэт у Варшаве, уводить для сяляну Чж уравнівае ў правах іудеяў Так гэта прогресссіные и смелые пераўтварэнні якія заслугоўваюць одобрэнні пахвалы, але рост грамадских хваляванняў и вольнолюбиых настрояў не отихае Выдаўцы колоала на чале з герценам друкуюць у нумары 147 за 1862 год зварот «Сябры и браты!» Усё было скеровано на тое, каб пераканаць русских офицеров, каб яны не подтрымливали свой урад, каб не здесь нелись вядома злочинства и не опустилися до того, каб стать катами народа, что давно миновал час сляпога подпарадкованья безглуздым и злачынным загадам, что нельга быть дисциплинованным там, где загады прымушаюць рабіць злачынствы супраць народа. Заклікалі рускіх офіцераў не падымаць зброі супраць жыхароў Польшы, літвы і беларусі, што яны павінны паважаць правы гэтага народа на святой задуманнай справы вызвалення. Сцвярджалі, што лепей ісці под суд у арыштаскія роты нават быць расстралянымі, поднятымі на штыкі, але ни у якім разе не падымать зброи супраць людей, якія змагаюцца за волю. Раэлі з веданнем справы, як лепей организаваць у полках тайныя гурткі з мэтай змовы и рэволюции, як организовываць пропаганду паміш солдатами. пры гэтым што калі офіцэры вырашаць кинутца з русскімі і польскімі солдатамі ў Литву і Беларусь, то ім адгукнецца Волга і Дняпро. Дон і Урал. Цэнтральны камітэт у аршаве яшчэ да аб’яўлення военного становішча пачаў клапатцца про тое, каб як найхутчэй набыць спачуванне распачатай справе сярод вайсковых фарміраванняў, якія былі раскватараваныя ў краі, для чаго пачалі распаўсюджваць сярод вайскоўцаў пракламацыі на рускай мове. Не Неда до кожнага доходлі напісаныя словы кто заставаўся адданы свайму долгу солдата, а хто меў душы ненавість і раздражненне, асаблівася рот шляхты і мяшчанаў. Тяжка было дастукатца до да сэрцаў святароў. Але голос заклику был пачуты, і прокламациў паверылі стали на бок паустанцаў поручники Иван Арнгольд, Василь Каплинскі, Станислаў Абрамович подпоручник Пятро Сливицкий, унтер-офицер Франц Растковский и родовы Лявон Шчур. Арнгольд, Сливицкий и Растковский активно узялися за агитационную справу. Сбирали солдаты-офицеров, закликали до открытого паустанья. Але не усим да спадобы были их палкие словы. Свае же донесли начальству об недопущальности злочинной деяности мясцовых агитаторов. По конфермации графа Лидерса их осудили, признали злочинцами и 16-го червеня 1862 года военным судом расстраляли урове Новогеоргия узкой крепости. Остатних сослали на каторгу, тьи заключили у казематы. Колокол поведомил читачам. 16-го червеня 1862 года отбылося вяликое злочинство. Черный день гэты будзе памятны и вам, поляки, за которых загинули трое российских пакутникаў, и их товарышам, яким яны покинули вялікі прыклад. И нам усім, которым яны показали, не только як гэты урад наделены прогрессам легка забивая, Али як прочнувшися до свядомости, наши офицеры геройски помирают. У пованцкоуским лагеры под Варшавой наладилась демонстрация. Поляк-офицер-поручник Гоцкий Данилович разом с поручниками Зейном и Огородниковым попросили святара, каптой отслужил им молебен по рабах божих Яну, Пятру и Хведру. Центральный комитет у свою чаргу прынял пастанову покарать тых, хто адабрау житти революционерау-агитаторау. Вырошили пачать помсту, звыконваючага пасаду намесника царства, графа Лидерса, який загадау непасредна примянить сьмяротный прыгавор. Ведали, што ён любить наведвать ресторан и минеральные воды у саксонским саде. А полове восьмой годины ранецэй Невядомы падышоў да генерал-адъютанта и стрэліў у яго з револьвера. потым выйшаў з саду праз цукровню на граичную вулицу. Александр великапольский не столькі колькі ведаючы што яшчэ не саспела глеба для буйных выбухаў, старается прадухіліць паустанне. Ён нечакана распачынае надзвычайную буйнааштабную мабілізацыю ў расійскую армію. На той час ішлі на службу паводле жерабя і служили 10 гадоў. Але кіраўнік цывільнага ўрада крышыць гэтыя стэрэатыпы. Дся тысячаў маладых хлопцаў, на якіх загадзя тайна склаліся адпаведныя імянныя спісы, опранаюць форму рэкрутаў российской армии многиее з іх дезертыруюць подадутся у лясы не жадаючы ісці у войска пачаліся облавы арышты прымусовая мобіліизация у войска ўжо без спісаў ко не задавальняли реформы великопольскага помяркоўныя рашыили ширэй карыстаться прызначаными льготами чырвоные намыліся исці на храпам и беручы за основу террор сдолели подпарадкавать сабе грамадскую волю на реформатора великопольска было зроблено два заахи але маркиз вельмі рэдко показываўся на улице ездил у глухой железной карете у суправажэнні десяттка у жандараў подпольная революцыйная организация набывала силу и мацнела. У пачатку Кастрычника яна узмацняется установой Народнага Революцыйнага Союза, який ставить перед собой конкретную мэту и задачу пра моя паўстанне не супраць мясцовой администрации, а супраць царской короны, супраць цара, а леня супраць русского народа. А у Польши — Аднович тыя межы, якімі я наволодала, калі небуць гістарычна. Кіраваў саюз акрамя народнага урада, яшчэ і народны Революцыйны камітэт на чалеі пад старшынствам Міраслаўскага, хаця народны урад захаваў за сабой силу. Друкаваліся газеты Рух, «Стражница» и шэраг іншых, у якіх быў надрукаваны статут народнага рэвалюцыйнага камітэта інструкцій для павятовых камітэтаў. Цэнтральны народны камітэт, які адыгрываў ролю народнага ўрада, надрукаваў пастанову, у якой гаварылася, што кожны грамадзянін, які любіць сваю айчыну і хто хоча аднавіць яе самастойнасць, павінін унесці адначасовую і надзвычайную плату, якая павінна служыць капіталам кожнага з грамадзянаў, лічачу ў палову процента ад 100 з нерухомай маёмасці і капіталаў. Тэрмін уплаты гэтага падатку прызначаўся да 10 лістапада 1862 года. Не хацелі развітвацца са сваім багатствам заможныя сяляне і габреі. Тады, невядома адкуль, пачаў гуляць па паселішчах чырвоны певень. То карчма згарыць у Яўрэя тось виран у пана, и гэта ку Литве, Беларуся, Украине, Валыни, Падолии, Познани, Галиции. Празднейки час пачала уносится пропанованная раней плата. Подпольный Центральный Комитет ператварается у часовы национальный урад и першым ягодзеяннем стало рашэнне от 22 студеня Китая. 1863 года об распочинанні народнага паустання. Тадыш был объявленный манифест. «Да зброї! Народ Польшчы, Литвы и Руси! Да зброї! Бо прабіў час усягульнага вызвалення! Стары меч аголены, святы штандар орла пагоні і архангела узняты! Адначасова обвяшчается декрет об вызваленні от прыгонницкой залежности сялянаў ликвідовывается паншчына переддается во уласность зямля якую опрацоўывали сяляне на наделяются беззямельные сяляне трыма моргами земли але наперадзе незразумелость и невядомость ирог небачена и солнце зашло за шерые хмары. Моучки и безлитосно писалась история шмат покутного и несправедливостью краю.